0: Hoy quería, quería hablaros de un tema, un episodio quizá más corto. Como sabéis los que me seguís hace tiempo, me encuentro realizando varias lecturas de los trabajos de Marx, principalmente para refutar algunas cosas que se dicen sobre China, tanto dentro como fuera de ella. Y para entender más profundamente a Marx, estoy haciendo paradas en el camino, estudiando a otros pensadores que le influenciaron. Y en este impasse estoy con Hegel que hay quien lo considera el filósofo más influyente de los últimos 200 años, ya que el propio Marx, que sería la objeción a esta afirmación, como digo, se inspira en él profundamente, tanto en lo que acuerda como en lo que desacuerda. Claro, os estaréis preguntando qué hace este tipo hablando sobre Hegel en un podcast llamado Lejano Este. Pues he querido dedicarle un episodio, ahora que lo tengo fresco, porque hay una serie de menciones a China, a Asia en general, que entran ya de lleno en lo que me incumbe. Dos salvedades antes de empezar. La primera, estudio filosofía por hobby. No estoy tan versado como me gustaría, y aunque cada vez le aprieto más al tema, estoy todavía fuera de mi zona de confort. La segunda respecto a Hegel. No sé si tuvo opción de viajar a China, no encuentro ninguna mención sobre ello. Tampoco cambiaría mucho, no sé cuánto se podía estudiar sobre China hace 200 años, sé que a día de hoy, con la globalización, videograbaciones, periodistas desplazados, infinidad de documentación gráfica, y siendo el cuarto o el quinto país más visitado del mundo por turistas, el desconocimiento que existe sobre China es tan gigantesco que le quiero otorgar el beneficio de la duda a Hegel. No era fácil en su época opinar de algo tan lejano también os digo que, si nos atenemos a algunas de sus frases, Napoleón y otros contemporáneos a Hegel parecían tener más información fidedigna sobre China que nuestros políticos actuales. Pensábamos que la ignorancia se solventaría cuando liberalizáramos la información, y ahora vemos que no, que debe haber más variables porque esto claramente no está ocurriendo. Vaya por delante que estoy sacando de contexto un extracto de la filosofía de la historia de Hegel porque lo que quiero es incidir en la parte donde menciona a China. Hegel entiende la historia de la humanidad como el tablero de juego en el que se deciden los conflictos de soberanía entre los pueblos. Según Hegel, si analizamos la historia, en todo momento ha habido un hegemón. Aquí ya entro en, en mi primer conflicto, ya que no comparto la idea. Para mí los países son entidades imaginarias que se van agregando y desagregando en función de decisiones espontáneas entre individuos como las que se dan en las guerras, en tratados, traiciones, o, en muchas más ocasiones de las que pensamos, decisiones sí, pero causadas por catástrofes climatológicas puntuales, accidentes geográficos que el ser humano ha ido encontrando a su paso, etc. Es decir, por llevarlo a un ejemplo real, que Melilla sea española y Gibraltar no, para mí es un capricho de la historia llevado a cabo por millones de decisiones unipersonales combinadas. No porque históricamente hace 4.000 años se supiera que Gibraltar no iba a ser española, cuando ni siquiera España existía. A mi juicio, no, no tiene mucho sentido agregar a los gibraltareños como británicos, o a los melillenses como españoles, aunque, aunque noto ya los puñales en mi espalda. Tampoco tiene sentido, para que entendáis por dónde voy, agregar a los almantinos como españoles. Pero no se me suele entender cuando digo esto, así que prefiero utilizar la dicotomía Gibraltar-Melilla, ya que tenemos demasiado anclada la, la geografía, no, no la real, sino la que estudiamos en clase, como método para entender la división entre los países. La geografía es la asignatura que, que tiene como misión imponernos el pensamiento de agregación de ese ente imaginario que son los países y si desde pequeño le enseñas a los niños mapas adulterados con rayas, colores diferenciados que hemos pintado nosotros, no va a ser necesario que razone por qué las Canarias son españolas y Cuba no lo es, o, por poner un poquito el dedo en la llaga, por qué Galicia es española y Portugal no. Y ojo, Canarias como país también sería otra representación imaginaria. No ataco a los estados nación modernos para beneficiar a nacionalismos regionales, estos serían otra construcción igual de imaginaria que la anterior. Canarias podría ser un país independiente, siete diferentes, como se da en las subdivisiones del Caribe, u 88. No tenemos que tomar el concepto isla como indicativo de agregación. Pero bueno, en cualquier caso no quiero entrar en el término país y lo que, y lo que ello conlleva. Sigo con Hegel. Bien, eh, víctima creo de esta representación simbólica de las naciones, Hegel llega a decir que toda nación está destinada a ocupar un puesto hegemónico de dominio mundial una vez y solo una vez, como si la historia la fuera escribiendo un, un arcángel que, que va apuntando a quien se le ha dado ya el testigo y, y lo fuera haciendo rotar. Lo curioso de esta teoría es que la basa en, en una influencia por derrame hacia países cercanos. Y no sé exactamente basado en qué, según Hegel, la historia comienza desde el este hacia el oeste, como si China fuera el último país, o el, o el primero en este caso. Y eh, de esta manera define como primer gran hegemón a China. Bueno, en realidad sí sé por qué eh, Hegel se basa en supuestas leyendas chinas que hablan de hechos ocurridos 3.000 años antes de Cristo, cuando las primeras pruebas de la historia de los asirios datan del 2.221 antes de cristo y las primeras pruebas de la civilización egipcia el 2207 fijaos cómo en estas dos civilizaciones se puntualiza a un nivel impresionante para la época 2221 años antes de cristo 2207 cuando en el caso de china se habla de 3000 redondeando bien cualquiera que haya estudiado la historia de china sabe que esto no es así aunque desde China se ha quedado para siempre la idea de los 5.000 años de historia, y por tanto, por, por una resta muy simple, aquí hay 3.000 que hay que encajarlos como sea antes de Cristo. Como decía, en cualquier caso vamos a ser permisivos con alguien que hacía estos cálculos hace dos siglos con información mucho más limitada que la actual. Otra puntualización pertinente, un error que veo en todo tipo de análisis sobre la historia de China todavía hoy, en ese equilibrismo que hace Hegel para otorgar a China el papel inicial, identifica a China como hegemón en unos inicios donde China era una parte ínfima de lo que es hoy. Es decir, la, la China en el momento histórico preegipcio es una caricatura de lo que es hoy. Ni siquiera podríamos llamarlo China. Era un conjunto de pueblos en una zona que comprendería entre un 5 y un 10% del territorio chino de hoy. Es decir, toma la influencia posterior de China para retrospectivamente otorgarle el estatus que necesita para hacer viable su teoría. No sé qué porcentaje del PIB mundial podía tener China en aquel momento. Ya digo, hablar de China ya es completamente anacrónico. Eran aldeas, pequeñas poblaciones de las que hay poca o ninguna información. Si hablamos del año 3000 a.C. desde luego hay cero información. Ni siquiera para decir, yo que sé, me lo invento, que las poblaciones chinas eran de 3.000 habitantes y en el resto del mundo no hubiera grupos de, de, de más de 150. No hay datos para afirmar algo así y tampoco sé si podríamos tildar de gemón a una población completamente aislada del resto que no ostenta ninguna influencia sobre, el, sobre ese resto del mundo. En fin, muchísimas lagunas, repito, con la información que tenía Hegel se entienden estos errores, lo que me cuesta comprender es que a día de hoy se sigan cometiendo en análisis a veces para de alguna manera intentar beneficiar a China. Me parece que China tiene suficientes argumentos como para no necesitar tergiversaciones históricas que no ayudan, y en este episodio, más que criticar a Hegel, lo que intento es poner en duda fuentes poco fidedignas que en la actualidad sirven para realizar afirmaciones poco coherentes sobre China. Y, y bueno, tras China, Hegel identifica a India como segundo gran imperio, que siguiendo hacia el oeste pasa el testigo a Persia, está a Siria, Israel, y después viene Egipto. Igual que en el caso de China, el orden de algunas civilizaciones está, bajo mi criterio, claramente adulterado, para que la teoría tenga sentido y veamos una evolución de las culturas hacia Occidente de manera más o menos lineal. Obviamente Hegel está hablando de otro tema en el que no voy a entrar, que es el de la libertad personal y cómo en estos reinos primitivos la población es esclava. Ya digo, no quiero entrar en la idea de libertad de Hegel, sino únicamente en la concepción histórico-geográfica sobre la que intenta sostener sus teorías, porque lo que pretendo desde el lejano oeste es un poquito reflexionar sobre si la forma de aproximarnos al mundo es la correcta Muchas veces incidiendo en nuestro sesgo eurocentrista, en este caso también y especialmente en el geográfico político, que para mí atenta severamente contra el análisis puramente geográfico. Bien, nos habíamos quedado en Egipto, después Hegel desplaza la hegemonía mundial a Grecia, Roma, y tras estas civilizaciones llega a lo que él denomina el mundo germánico, que quizá a ningún español le daríamos tanta importancia... Es cierto que la tiene, pero, pero veamos cómo desde, desde el ombligo de cada uno vemos el mundo completamente diferente. Obviamente se hace una parada hablando de, de la Revolución Francesa, de España, del, del Imperio Británico. Esta línea recta sigue su camino, eh, cruza el Atlántico y, curiosamente, finaliza en Estados Unidos, al que Hegel denomina el país del futuro. No he encontrado nada posterior a la apuesta de Hegel por la hegemonía norteamericana. No está nada mal como apuesta teniendo en cuenta que murió en 1831, antes incluso de las guerras del opio. Tampoco sé si no define nada tras América porque este ya será el último hegemón y tras ello la humanidad desaparece. Aún estaría a tiempo de cumplirse esa predicción porque... Aunque le hemos quitado las pistolas al mono, Trump daba miedo, pero al menos también daba pistas. Con los actuales no tenemos ni la más remota idea. Si os fijáis, esta concepción del mundo desde un inicio con China y un final con Estados Unidos encaja con un sesgo que vengo destacando desde hace tiempo en el podcast, algo que mencionaba en el episodio 32. Mientras las religiones monoteístas que entendemos como occidentales, aunque en realidad son de origen mesopotámico, se basan en un juicio final y lo visualizamos como un dardo que avanza de manera lineal hacia nuestro destino, la muerte, el cielo, el infierno, etc., la visión oriental es circular, sin un punto de llegada, en un estado de perpetua transformación. Y aquí lo tenía fácil Hegel, solo tenía que seguir aplicando el movimiento de rotación de la Tierra, que viene después de Estados Unidos. Fijaos que, que lo que menciono, esta rotación de la Tierra, tiene más que ver con la concepción oriental, circular, perpetua, que en, en una flecha, ese dardo que comentaba que sí o sí tiene que impactar en un destino prefijado. Quien sí estuvo hábil fue Marx, que no mucho después sí completó la idea hegeliana discrepando de Estados Unidos como país del futuro. Por el contrario, lo, lo veía como algo decadente que sería sustituido, si seguimos nuestro recorrido, por China y Rusia. Y no he encontrado la frase exacta, pero bueno, a posteriori sí podemos darle un mini punto a Marx, porque si obviamos a Japón, Hegel obvia a medio mundo para que le salgan las cuentas, así que así que vamos a darle también esta oportunidad a Marx. Si obviamos Japón, digo, pues llegamos a China, la Unión Soviética, Vietnam, la Corea que nos interese para que todo tenga sentido. En fin, Hegel acertó si le damos por válida su selección de países, aunque se quedó corto, no siguió haciendo rotar el globo. Marx casi acierta, pero el comunismo no consiguió desalojar a Estados Unidos como hegemón mundial. Y al final lo que sí es posible es que China lo haga, si es que no lo ha hecho ya, pero muy lejos ya de, de las ideas marxistas y quizá basados en ese concepto de mundo circular en perpetua transformación, lista para pasarle el testigo a India cuando le llegue el momento. Otra forma interesante de, de ver esta rotación hegeliana podría ser hacerlo sin poner el foco en la tierra, sino en los mares, en aquella bonita frase que decía, un milenio para el Mediterráneo, un milenio para el Atlántico y un milenio para el Pacífico. Veremos cuándo le toca al Índico y qué es lo que viene después. Os dejo hoy con un proverbio persa. No hay mañana que no se convierta en ayer. Gracias y hasta pronto.